0: Stimmen aus lateinamerika
1: bus der amerika latina
2: hallo und willkommen zum Onda info 572 wie ihr vielleicht wisst oder zumindest wissen solltet, steht der 11. September in Chile für den 50. Jahrestag des Putsches gegen Salvador Allende. Und damit für den Beginn einer langen, finsteren Zeit für viele ChilenInnen, die bis heute noch nicht überwunden ist. Wir beginnen unsere Sendung daher mit einem kurzen Interview zu Chile. Carlos Gomez hat untersucht, wie sowohl in der DDR als auch in Westdeutschland mit Denkmälern und Wandbildern an den Putsch in Chile erinnert worden ist. Von der weltweiten Nahrungsmittelkrise sind über 340 Millionen Menschen betroffen. Zur Lösung dieser Krise könnte die urbane Landwirtschaft beitragen. Insbesondere in Ländern des globalen Südens gibt es bereits einige erfolgreiche Erfahrungen. In der kolumbianischen Hauptstadt Bogotá zeigt das Projekt Urtopia die Bedeutung urbaner Gärten für die lokale Ernährungsunabhängigkeit. Die kolumbianische Soziologin Maria Alejandra Villamil berichtet. Und was ist eigentlich Klimagerechtigkeit? In der mittlerweile 15. Folge des Podcasts Ausgetauscht vom NPLA, also von uns, und der Freiwilligen Entsendeorganisation IKEA, haben wir uns mit diesem Thema beschäftigt. Die in ihre lateinamerikanischen Zielländer ausreisenden Freiwilligen haben das Bildungsprojekt Formando Rutas kennengelernt. Sie haben sich gefragt, wie sie die Proteste gegen den sogenannten grünen Kolonialismus im globalen Süden, auch im Norden, sichtbar machen können. Eine interessante halbe Stunde wünschen wir vom Onda-Info. Der Staatsstreich vom 11. September 1973 setzte dem sozialistischen Aufbruch in Chile ein Ende, mit brutaler Gewalt und ohne jegliche Vernunft. Viele Leben, die wir auf unserer Website Alienes Internationale dokumentieren, nehmen an diesem Tag eine neue Richtung. Manche führen ins Exil, manche in den bewaffneten Kampf. Wieder andere enden abrupt in einem gewaltsamen Verschwinden. In Erinnerung an dieses verfluchte Datum teilen wir einige neue Geschichten, um nie zu vergessen. Diesmal allerdings geht es um Denkmäler und Wandbilder zu Chile, die in Deutschland errichtet worden sind.
3: Carlos, schön, dass du da bist und sag da noch mal äh, kurz ein paar Worte zu dir.
0: Ich bin Carlos Gomez und ich bin der Autor vom Buch Chile 1973, Denkmäler und Wandbilder aus DDR und BRD. Das ist jetzt ein Buch zum 50. Jahrestag des Putsches in Chile. Und im Buch habe ich die Denkmäler und Wandbilder, die es noch in Deutschland zu diesem Thema gibt, dokumentiert. Wie bist du auf die Idee
3: gekommen oder was war deine Motivation, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Ich mache halt schon seit vielen Jahren Projekte im kunsthistorischen Bereich, aber auch immer mit einer politischen Perspektive. Und mein letztes Projekt war über Lenin-Denkmäler in Deutschland und da war ich viel in Ostdeutschland unterwegs. Und während ich die letzten Lenin-Denkmäler in Deutschland gesucht habe, habe ich auch einige Denkmäler zu Allende und auch zu den zivilen Opfern des Staatsstreiches gefunden. Und das hat mich neugierig gemacht, weil ich mich schon immer für die Geschichte von Lateinamerika interessiert habe und auch konkret natürlich für die tragische Geschichte in Chile. Und dann habe ich halt angefangen zu recherchieren, ob es da mehr gibt. Und ich habe tatsächlich gefunden, dass es in Deutschland noch recht viel auch in der Denkmallandschaft zu, zum chilenischen Putsch gibt. Wie bist du da vorgegangen? Wie kann man so diese Spurensuche,
3: die du gemacht hast, ist ja bestimmt auch eine sehr mühselige Arbeit, das so zu finden. Was waren so da deine, deine Stichwortgeber oder war es eine Internetrecherche? Wie hast du das gemacht?
0: Nee, genau, das ist dann immer so, Ja, man muss da äh, auf verschiedenen Wegen äh, an die Sache rangehen. Also im Internet recherchieren natürlich, äh, aber dann auch mit den, also mit den Behörden, die sich um die Denkmalpflege kümmern und natürlich dann mit Vereinen, die es geben kann. Äh, die Chilenen in Deutschland sind ja immer noch ganz gut vernetzt, deshalb manchmal hatten sie dann auch Informationen. Also im Buch werden auch einige Denkmäler und Wandbilder präsentiert, die es nicht mehr gibt und da, ja, da waren dann diese Netzwerke sehr wichtig, die dann vielleicht noch alte Fotos, hatten oder die einfach die Information hatten, wo sie damals die, die Wandbilder äh, gemalt hatten.
3: Hast du da auch den Unterschied gesehen an den Orten zu, zu Ost und West, wie die äh, ehemals wie die so auch installiert sind und wie da erinnert
0: wird? Ja genau, da gibt es schon einen Unterschied. Also in Ostdeutschland, in der ehemaligen DDR, gab es eben äh, viele Büsten und Statuen und Gedenktafeln, die dann auch an Plätzen äh, errichtet wurden, also mit einer Grünfläche umher, immer sehr gepflegt mit einer zentralen Position, also auch Reliefbilder von Allende, die Statue von Victor Jara. Skulpturen, also Chile war auch ein wichtiges Thema für die Künstler in der DDR. Und wie gesagt, in der BRD, okay, es gab natürlich auch von Seiten des Staates irgendwie Solidaritätsbekundungen, aber man hat dann keine Denkmäler wirklich errichtet. Also in der BRD sind vor allem Wandbilder entstanden und diese Wandbilder wurden zum Teil auch illegal gemalt und es gab dann im Nachhinein auch, auch Diskussionen darüber. In Bielefeld zum Beispiel wollte die Uni zuerst als eine Gruppe von exil diese das Wandbild in einer nacht und nebel gemalt hat, erstmal die Wand schwarz übermalen. Das war die, die erste Reaktion. Und das wurde dann aber vom Asta damals verhindert. Und inzwischen steht dieses Wandbild unter Denkmalschutz und ist immer noch erhalten. Ich habe gelesen, 27 Orte
3: hast du noch gefunden, Erinnerungsorte. Da steht aber auch von denen, die es noch gibt. Wie viele Orte hast du denn auch ausfindig machen können, die es nicht mehr gibt? Und warum gibt es die nicht mehr? Aus politischen Gründen oder einfach so aus Städtebaulichen, dass die verdrängt
2: wurden?
0: Also mit den Wandbildern ist es ja so, dass sie auch damals schon nicht gemacht wurden, um ewig äh, vorzudauern, sondern das war damals eben eine Aktion, um die Aufmerksamkeit auf das Thema zu richten. Ähm, Aber wenn ein Wandbild draußen steht, dann ist es normal, dass es nach einigen Jahren äh, verblasst, Ähm, aber tatsächlich ist es ein bisschen schade, dass in Ostdeutschland nach 1990 ähm, einige Allende, also Allende vor allem, aber also chile denkmäler äh, entfernt wurden und dann nicht wieder errichtet wurden. Also oft war das, ah ja, diese die Wüste braucht eine Sanierung, wir montieren sie erstmal ab, aber dann wurde sie nie, nie wieder errichtet. Und ich finde das schade, weil ich meine, in, in einem Land, in dem Demokratie und Menschenrechte und auch progressives Denken eigentlich... Eine, eine wichtige Rolle spielt oder spielen sollte, ist glaube ich Allende auch, auch heute noch eine, eine wichtige symbolische Figur und ich denke, dass es wichtig für uns ist, dass wir uns daran erinnern, was vor 50 Jahren in Chile passiert ist.
3: Ganz vielen Dank dir und vielleicht, wenn du den Namen von der Website noch sagen willst, für alle, die noch mal genauer nachschauen wollen, wo findet man noch mehr Infos?
0: Also meine Webseite ist chile1973 in deutschland.org und genau, dort, dort kann man äh, die ganze Information zu meinem Projekt und auch zu meinem Buch finden. Vielen Dank.
3: Weitere Reportagen zum sozialistischen Aufbruch in Chile und dem Militärputsch vor 50 Jahren gibt es bei PUNAL und unserer Themenseite Allende International.
4: 345 Millionen Menschen sind von der weltweiten Nahrungsmittelkrise akut betroffen. In Südamerika hat fast jeder fünfte Mensch keinen ausreichenden Zugang zu gesunden und nahrhaften Lebensmitteln. Besonders schlimm ist es in Zentralamerika, Haiti, aber auch Kolumbien. Gründe sind die durch die Inflation verschärfte mangelnde Kaufkraft und der fehlende Zugang zu Land, zu Aussaat- und Erntetechnologien. Gleichzeitig 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 ist die Lebensmittelproduktion stark durch den Klimawandel betroffen. Das globalisierte Agrarmodell verschärft das Problem. Regierungen, transnationale Konzerne und internationale Institutionen haben dem Import und Export von Lebensmitteln und Agrarprodukten Vorrang eingeräumt, anstatt die lokale und nationale Produktion zu fördern. Die Abhängigkeit von internationalen Märkten und Lieferketten bedeutet aber auch, regionale, wirtschaftliche, politische und soziale Krisen haben gravierende Folgen für die Ernährungssysteme der ganzen Welt. Besonders betroffen sind Menschen in den Peripherien der riesigen Städte des globalen Südens. Doch hierher kommen auch Lösungsansätze für eine lokale, gesunde Lebensmittelversorgung, die den Stadtteilgemeinschaften in vielerlei Hinsicht hilft. Kolumbien könnte mit seiner klimatischen Vielfalt eigentlich eine riesige Vielfalt an Nahrungsmitteln produzieren. Aufgrund der Globalisierung hat das Land jedoch der Viehzucht und tropischen Erzeugnissen wie Zuckerrohr, afrikanischen Palmen, Kaffee oder aktuell Avocado Vorrang eingeräumt, die für den Export die Produktion von Nahrungsmitteln wie Gemüse und Getreide ersetzt haben. Deswegen ist es stark abhängig von der Einfuhr von Grundnahrungsmitteln, zum Beispiel aus den Vereinigten Staaten, Bauern, die auch heute noch Nahrungsmittel für den heimischen Markt produzieren, können trotz der Nahrungsmittel kaum kostendeckend produzieren, berichtet Isaac Delgado, Leiter eines Projekts selbstverwalteter städtischen Obst- und Gemüsegarten in Bogota.
5: Agrochemikalien zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten sowie zur Düngung des Bodens Verteuern die Produktion der heimischen Bauern enorm. Dazu kommen der Zustand der Straßen. Ein Bauer braucht viel Zeit, um seine Produkte zu den Märkten in den Städten zu transportieren, oder er muss jemanden dafür beauftragen.
4: Stattliche oder privatwirtschaftliche Anreize oder Gar Unterstützung der heimischen Produktion gibt es in Kolumbien kaum. Die Situation hat dazu geführt, dass viele Menschen aufgrund der hohen Preise keinen Zugang zu Nahrungsmitteln haben. Die Nahrungsmittelkrise hat also nicht direkt mit einer Nahrungsmittelknappheit zu tun, sondern mit Preisspekulationen und den Schwierigkeiten bei der Vermarktung und Verteilung. Verschiedene internationale Organisationen und soziale Bewegungen haben Alternativen zur Überwindung der Krise vorgeschlagen, wie zum Beispiel kurze Vermarktungskreisläufe, die den Weg zwischen Erzeugern und Verbrauchern verkürzen. Es braucht eine größere Vielfalt angebauter Nahrungsmittel, die Konzentration auf eine ökologische Produktion, den Erhalt des eigenen Staatsguts, eine bürgernahe Lebensmittelverwaltung sowie die Anerkennung und Unterstützung von lokalen. Kleinerzeugern. In diesem Panorama sind die städtischen Gärten eine Alternative zur Krise. Hier wird Gemüse in Innenhöfen. Auf Dächern, Randstreifen oder Verkehrsinseln produziert. In Bogota, der Hauptstadt Kolumbiens, haben sich Menschen in einigen Stadtvierteln zusammengetan, um ihre eigenen Gemeinschaftsgärten zu schaffen. Huertopia heißt sein Kollektiv, das sich im Sektor Altafoza im Süden der Stadt gegründet hat. Huertopia ist ein malerischer Ort in dem viele Pflanzen angebaut werden. Darüber berichten mir Vanessa Revalo, Derli Castro und Lina Balcarcel. Um ökologisch-harmonische
6: Prozesse rund um den Anbau zu schaffen, müssen wir zunächst unsere Verbindung mit der Natur reflektieren. Wir müssen die Zyklen der Natur und der Mutter Erde respektieren. Wir müssen zur Erde, sprichwörtlich zu den Wurzeln zurückkehren, unser Wissen darüber erhalten und neu erlernen. Um dieses gemeinschaftliche Werk im Einklang mit der Natur nachhaltig betreiben zu können, muss es aus unserer Sicht definitiv antikapitalistisch und antipatriarchalisch sein.
4: Die Hauptakteure dieser Prozesse sind die Bewohner der Stadtviertel selbst. Das sind Menschen, die zumeist sozial ausgegrenzt oder benachteiligt sind. Ihnen geht es nicht nur darum, Alternativen für Ernährung zu schaffen, sondern auch das soziale Gefüge im Viertel neu aufzubauen. Die BewohnerInnen
6: des Alte Fucha haben traditionell am Übergang von Stadt zum Land gelebt. Später sind viele Familien, die von ihrem Land in andere Teilen Kolumbiens vertrieben worden waren, hierher gekommen und haben sich in der Peripherie dieser heute riesigen Stadt angesiedelt. Wir wollen erreichen, dass wir als BewohnerInnen unser Stadtviertel Unser Territorium wertzuschätzen lernen und uns ermächtigen, um in diesem Territorium würdevoll leben zu können. Alle, die ihren Sandkorn beitragen wollen bei der gemeinschaftlichen Arbeit durch die Teilnahme an
4: Diskussionen und Workshops, sind willkommen. Städtische Gemeinschaftsgärten zeichnen sich dadurch aus, dass sie die Vielfalt fördern. Nicht nur in Bezug auf die Menschen, die daran teilnehmen, sondern auch in Bezug auf die von ihnen angebauten Pflanzen. Wir halten es für ganz
6: wichtig, die Vielfalt der Pflanzenarten im Garten zu fördern. Denn Vielfalt dient dem Nährstoffhaushalt im Boden. Biodiverse Gärten sind resistenter gegen schädliche und klimatische Schwankungen. Sie helfen sich also gegenseitig und uns, um einen selbsttragenden
4: gemeinschaftlichen Anbau in den Gärten zu ermöglichen. In Bogota sind diese Erfahrungen mit städtischen Gärten in den letzten zehn Jahren durch die Arbeit organisierten Gemeinschaften Und auch durch institutionelle Unterstützung gewachsen und verstärkt worden, wie Isaac Delgado, der Biologe und Leiter dieses Prozesses, erklärt.
5: Seit 2004 wurde ein Projekt zur Erstärkung der städtischen Landwirtschaft ins Leben gerufen, damit die Menschen in der Stadt lernen können, wie man zu Hause in der Stadt Gemüse anbaut. Dieser Prozess wurde dann 2014 und 2019 wiederholt, mit Höhen und Tiefen abhängig von den Regierungen, die für die Budgets in der Stadt verantwortlich waren. Die Pandemie war ein entscheidender Moment, denn mit ihr verschlimmerten sich die genannten Probleme der Nahrungsmittel, in den Vierteln, so dass die urbane Landwirtschaft in den Mittelpunkt
7: rückt.
4: Nach Angaben des Botanischen Gartens gibt es in Bogota etwa 4000 Gemüsegärten, von denen viele gewisse institutionelle Unterstützung erhalten. Sie haben auch die Möglichkeit, die Produkte ihrer Gärten auf den städtischen Bauernmärkten zu verkaufen, die zweimal im Monat im Bodadienischen Garten stattfinden. Jeder und jeder kann hier Obst und Gemüse kaufen und die Menschen treffen können, die sie angebaut und geerntet haben. Diese Gärten stellen auch eine wichtige Alternative für die Verwendung von organischen Abfällen dar, die in der Städten anfallen, wie zum Beispiel Obstschalen, Gemüsereste oder
5: Eierschalen. In der städtischen Landwirtschaft ist die Umwandlung von organischen Abfällen der Grundpfeiler dieser Kreislaufwirtschaft, denn in einer Stadt werden letztlich am meisten organische Abfälle produziert, da es dort mehr Einwohner pro Quadratmeter gibt als auf dem Land. Die Produktion von organischen Abfällen in der Stadt ist immens. Das allermeiste wird auch heute noch verschwendet, statt es in organischen Dünger zu verbanden. In vielen Stadtvierteln werden die Menschen mittlerweile aufgefordert, ihre organischen Abfälle zu sammeln. Es gibt sogar Stadtteilgemeinschaften, die organische Abfälle sammeln und traditionell kompostieren, sie verpacken, etikettieren und verkaufen.
4: Städtische Gemüsegärten sind ein Ansatz für eine neue Beziehung zwischen der Natur und der Stadt. Union de la
6: Der Zusammenschluss der Gemeinschaft und die kollektive Arbeit können große Größen bewegen. Wir können für die Zukunft eine Lebensmittelautonomie erreichen, viel natürlichere Lebensmittel für uns selbst produzieren und eine gesündere Umwelt in der Stadt schaffen. Denn wenn eine Stadt und vor allem eine Gesellschaft beginnt, dafür zu kämpfen, eine nachhaltigere Dynamik zu schaffen, indem sie das Land gleichberechtigt nutzt, wird sie zu einer vielfältigeren Gesellschaft, die vor allem auch ihrer Naturgütern bewusst ist, um als Gesellschaft, als
4: Garten, als como Kulturpflanze sea, zu wachsen. Como una huerta, como un Die Erfahrungen mit den städtischen Gärten in Bota zeigen, dass es dringend notwendig ist, den Bewohnern von Städten auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, Ernährungsautonomie zu erlangen. Das ist nicht nur entscheidend für die Nahrungsmittelversorgung der Zukunft, es trägt auch zum Wiederaufbau des sozialen Gefüges in Kontexten wie bei, wo viele Menschen aufgrund von Gewalt, Migration und Binnenvertreibung in äußerst prekären Verhältnissen leben.
1: Ausgetauscht.
6: Der Book ist vom MPLA und dem Ikea. Also die erste Frage ist, ob euch der Begriff Klimagerechtigkeit was sagt, und wenn ja, was das ist.
0: Nee, ich glaube. Ich bin mir grad auch nicht ganz sicher, gleich ehrlich.
6: Halt ja, so nebenbei, ich vermute, dass irgendwas mit dem Klimawandel zu tun haben könnte.
0: Dafür muss man die Vorbereitungsbriefe gelesen haben, ne? Nee, auch nicht.
6: <lacht> Steht da was drin.
0: Ähm...
3: Kennen Sie den Begriff Klimagerechtigkeit?
6: Ich stelle mir unter Klimagerechtigkeit vor, dass äh, alle Länder was dazu beitragen.
3: Klima, ja, Gerechtigkeit auch, zusammen, ne.
6: Sagt dir der Begriff Klimagerechtigkeit etwas? Nicht wirklich. Naja, ich würde jetzt mal vermuten, dass halt manchen so, ich sag mal, die westlichen Länder eher klimaschädlich unterwegs sind und dass dann aber halt die im globalen Süden abbekommen, die gar nichts dafür können. Und das ist nicht gerecht.
1: Eins, zwei, drei. Justizia, Klima. Mit diesem Thema haben wir uns auf dem Vorbereitungsseminar der IKEA-Freiwilligen auf der Burg Ludwigstein im Juli 2023 beschäftigt. Wir, also Carlos und Tobi, haben einen Tag lang die in lateinamerikanische Länder ausreisenden Freiwilligen begleitet und zusammen diesen Podcast erstellt. Die Struktur nord hat äh, in den letzten 500 Jahren Lamentablemente, lo que estamos viendo es una suerte de ecocolonialismo, donde el precio de formas de vida más verdes en el norte global está siendo pagado por los territorios y por las comunidades del sur global. Ein Beispiel für aktuelle Kämpfe um Klimagerechtigkeit ist der Lithiumabbau im globalen Süden für die Energiewende im globalen Norden. Doch der Abbau zerstört dort, weit weg von grünem Verkehr, die Landschaft
7: und bringt vor Ort keine Verbesserung. Um mehr über dieses Thema zu erfahren, haben wir uns das Medienprojekt Formando Rutas" im Internet angeschaut. Rund um das Thema Elektromobilität in Deutschland und den Lithiumabbau in der Atacama-Wüste in Chile werden dort Videos veröffentlicht.
1: No podemos, eh, Estas esta dinámicas coloniales bajo la excusa de salvar el planeta o de descarbonizar la economía. Ramón Balcázar, von der indigenen Beobachtungsstelle des Abbaugebietes in der Atacama-Wüste, bezeichnet den Lithiumabbau für die Elektromobilität in Europa als sogenannten „grünen Kolonialismus“, der das jahrhundertealte Projekt der Ausbeutung des globalen Südens durch den Norden fortsetzt.
7: Während in Deutschland Elektroautos als die Lösung für nachhaltigen Verkehr gelten, werden die fatalen Folgen des Abbaus der notwendigen Stoffe wie Lithium in Kauf genommen. Das kritisiert auch Jan Otto von der deutschen Gewerkschaft IG Metall im Video von Formando Rutas. Wir müssen vor allem die Frage klären, was passiert mit Sachen, die wir ja zum Teil auch aus
0: Regionen holen, wo auch Blut äh, daran klebt. Es kann einfach nicht sein, dass auf dem Rücken der Menschen, der Beschäftigten, aber auch der Menschen in anderen Ländern wir unseren Wohlstand hier aufbauen. Es geht nicht. Es wird uns nicht weiterhelfen, wenn wir weiter im Raubtierkapitalismus leben, wo die Rendite die höchste Form äh, von allem ist, also der sozusagen Gesetzgeber, sondern wir müssen darüber nachdenken, wie können wir das alles in Einklang bringen. Ja, wir brauchen vielleicht an bestimmten äh, Punkten auch einfach weniger Mobilität.
1: Nun wollten wir verstehen, welche Rolle Klimagerechtigkeit und der grüne Kolonialismus in den Zielländern der Freiwilligen wie Ecuador, Argentinien oder Costa Rica genau spielt. Wie bedroht der Rohstoffabbau dort Mensch und Natur? Die Freiwilligen haben auf unserer Webseite npla.de und im Netz recherchiert, ihre Ergebnisse aufgeschrieben und mit uns und den anderen geteilt.
6: Ich würde dann einmal über den grünen Kolonialismus sprechen und darunter versteht man erstmal, dass ähm, ja, Leute, Menschen im globalen Süden für den Naturschutz im ähm, globalen Norden ausgebeutet werden, also für die, äh, mit den Ressourcen und ähm, auch mit ihren Möglichkeiten. Dabei ähm, gibt es sehr, sehr viele Probleme, die damit einhergehen für die Menschen, die im globalen Süden leben, vor allem für die indigene
7: Bevölkerung.
1: Ähm, Und zwar ist Ecuador generell ein Land mit einer sehr, sehr großen Verteilung und äh, sehr, sehr vielen sozialen Ungleichheiten äh, und generell auch ein sehr, sehr armes Land. Es gibt zum Beispiel die Armutsgrenze von 3,65 Dollar am Tag, also an Einkommen und da liegen 65 Prozent der Bevölkerung drunter. Das heißt... äh, Genau, insgesamt ist es ein super, super armes Land und äh, genau dann gibt es eben noch so ich sag mal, Disparitäten zwischen ähm, der indigenen Bevölkerung und eben dem anderen Teil der Bevölkerung äh, und da kommt es auch zu ein wenig Segregation und eben super ja, sozialer Ungleichheit.
6: Wie sieht es denn aus für die Leute, die da arbeiten, wie sind die Arbeitsbedingungen so? Wie gerade einmal angesprochen ist, Costa Rica ja der führende Ananas-Exporteur mit 865 Millionen US-Dollar Umsatz. Ähm, allerdings sind die Arbeitsrechte auf den Plantagen äh, sehr, ja, oder werden drastisch immer verletzt. Und äh, vor allem giftige Pestizide werden eingesetzt, was dann zu Schäden für die Natur und auch vor allem für die Gesundheit der Arbeiter dort führt. Zum Beispiel ähm, gehen daraus Dinge wie Magenkrebs oder äh, eine ja, erhöhte Anzahl von Fehlgeburten in den Bereichen, wo die Plantagen sind. Ähm, und auch die Bezahlung reicht nicht, um den Familien einen ja, genügend Lebensstandard zu ermöglichen.
1: Der sogenannte grüne Kolonialismus von heute macht dabei weiter, womit der alte Kolonialismus begonnen hat, indem stets Rohstoffe und Arbeitskraft zum Wohle des Nordens geschürft werden. Waren es früher Nationen, sind es heute multinationale Unternehmen. War das Versprechen, früher Wohlstand, ist es heute die Nachhaltigkeit. Ähm, Also genau, die Erdölförderung im Amazonasgebiet in Ecuador begann
3: vor 50 Jahren. Und genau in dem Gebiet leben halt sehr, sehr viele indigene Völker. Und ähm, zum Beispiel so transnationale Unternehmen, eins davon ist Texaco, und die fahren da halt milliardenschwere Gewinne ein. Und das äh, führt natürlich zu enormen Umweltbelastungen und die Kosten werden im Endeffekt auf die lokale Bevölkerung abgewälzt.
2: Also jetzt zum speziellen Fallbeispiel für Argentinien ist die äh, Provinz Uyui. Äh, ganz wichtig dafür, dort wird, sind schon zwei Großkonzerne dabei, Lithium abzubauen und gerade wird auch von der kommunalen Regierung dort ein Kommunalrecht neu verhandelt und auch neu verabschiedet, dass halt den indigenen Bevölkerung und den indigenen Bevölkerungsschichten dort halt das Recht auf Protest und auch das Recht auf
6: ihr eigenes Land wegnehmen soll. Von diesem
2: Lithium-Vorkommen bezieht BMW sein Lithium.
7: Doch es ist auch wichtig zu erkennen, dass in den Ländern des Südens schon lange großen Widerstand gibt. Syndikatos, Und die Indigenen- und Bauerbewegung kämpfen mit Massenprotesten und Streiks gegen die Ausbeutung. Wie zum Beispiel aktuell die Yasuni-Bewegung in Ecuador oder der dritte Malon de la Paz in Argentinien.
6: Okay, und warum würdet ihr sagen, dass es wichtig ist, darüber zu sprechen?
7: Ja, weil wir halt hier
0: eine Verantwortung tragen. Also unser Wohlstand hier beruht ja eigentlich auch irgendwie so ein bisschen auf, äh, auf deren Ausbeutung und die müssen halt gerade eigentlich mit der Klimakatastrophe leben, also zumindest viel mehr als wir, wir kriegen davon gar nicht so viel mit, aber bei denen gibt es ja schon so Dürren, Überschwemmungen, sowas alles. Ich glaube halt so gerade so Bio und so Nachhaltigkeit hat eher einen sehr positiven Ruf im globalen Norden. Vielleicht ist es auch wichtig, das zu thematisieren, dass man weiß, dass es eben auch negative Folgen hat, gerade für den globalen Süden und irgendwie dieses nur positive Image irgendwie so ein bisschen auch ins Gleichgewicht bringt.
7: Besonders die Freiwilligen haben dabei eine wichtige Rolle der Vermittlung der kolonialen Kontinuitäten und beim Einsatz für globale Klimagerechtigkeit.
1: Beim Kennenlernen der Menschen vor Ort und dem Verstehen unserer globalen Verbindungen mit ihnen wünschen wir euch viel Freude. Wir als NPLA stehen euch dabei gerne als Plattform zum Recherchieren und für eure Berichte zur Verfügung, die die Perspektive des Südens im Norden sichtbar machen können.
5: Intercambio.
1: Ausgetauscht.
6: Der Buch ist vom NPLA und dem IKEA.
5: Also, man kann ja nur
1: helfen, wenn man, weiß, wenn man weiß, was das Problem ist und das Problem auch
3: erkannt hat. Wenn ich die Augen zumache und das Problem nicht sehe, dann werde ich auch nicht helfen.
7: Und damit vielen Dank an alle Teilnehmenden und bis zum nächsten Mal.
1: Willst du reinreden?
0: Nein, Bitte. nein, nein. <lacht> also Ich habe einen
1: Spruch. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie man das ausmacht. Ich
3: für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen
7: aus Lateinamerika.
1: Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. Www.npla.de